0: Teller Stories, der Food-Podcast mit Tina Hüttel und Johannes Petzold. Willkommen zu den Teller Stories. Episode 22 zählen wir an.
1: Genau, in Zusammenarbeit mit unserem Partner Rheinsberger Preußenquelle Wasser, ja, so regional wie wir. Wir würden euch gerne ja ein bisschen euphorischer begrüßen. Aber so richtig kommt das nicht über die Lippen, so dieses euphorische Hurra, hier ist die nächste Folge. Ja, eben nicht in diesen Zeiten, das passt nicht so richtig.
0: Ja, wir beide haben ja auch wirklich diskutiert, sollen wir jetzt einen Podcast machen, darf man, kann man in diesen Tagen in denen ein unkontrollierbarer Präsident, der meiner Meinung nach eher den Titel Psychopath tragen sollte, eben die Ukraine überfällt, in denen Menschen systematisch von Trinken und Essen abgeschnitten werden und hungern. Darf man da einfach über gutes Essen und Genuss reden?
1: Wir sind zu dem Schluss gekommen, ja, wir machen den Podcast trotzdem. Schließlich, ja, auch können wir alle ein bisschen Ablenkung gebrauchen, aber wir wollen die Ukraine auch zum Thema machen. Wie geht es zum Beispiel den ukrainischen Restaurantbesitzern in der Stadt? Haben sie russisch Gäste, dies und mehr und äh, über die Frage, ob Essen eben auch Identität stiften kann, das ist heute Thema.
0: Essen verbindet auf jeden Fall und ferner wollen wir unsere Folge von Teller Stories diesmal unter das Motto Liebe, stellen. Statt In anderen
1: Zeiten hätte das kitschig geklungen. Ich ja. glaube, heute kann man das wirklich so sagen.
0: Statt Hass und Zerstörung werden wir eben über Liebe und auch Sinnlichkeit reden. Liebe geht ja bekanntlich durch den Magen und manchmal nimmt auch die Erotik diesen Lauf. Mhm. Denke da an Alfons Schubeck, der hat schon in den 90ern Liebesmenüs kreiert. Es gibt jede Menge Rezeptesammlungen, die ja, sinnliches, ja äh, sinnliche Zutaten preisen, erotische Menüs und äh, manchen Sachen sagt man ja sogar, Afro-Dias- ich wusste, dass ich über das Wort stolpere, Und manchen Dingen sagt man ja auch eine aphrodisierende Wirkung nach.
1: So, jetzt hat's geklappt, genau. Ja, genauso haben wir es aber auch beim Thema Erotik und Food mit jeder Menge Mythen zu tun. Ich gebe mal als Stichwort Eier als Potenzmittel, Spinat, Wassermelone, Spargel, all das. Und diese Themen, die nehmen wir uns heute mal vor. Und dazu haben wir auch eine Expertin als Studiogast, Paula Lambert. Journalistin, Kolumnistin, TV-Moderatorin mit eigener Show auf Six und sie ist ja auch eine Podcast-Kollegin, oder? Ihr Beziehungs- und Sex-Podcast Paula kommt, wahnsinnig erfolgreich. Da spricht sie mit Gästen darüber, wieso Liebe scheitern kann. Sie spricht über Beziehungskiller, aber sie hat ja auch Rezepte dagegen.
0: Rezepte zum Beispiel wie gemeinsam Essen gehen kann ja, hilft ja manchmal und ähm, Paula selbst ist begnadete Köchin und darüber werden wir dann später mit ihr reden, unter welchen Bedingungen Essen eben auch verdammt erotisch sein kann. Restaurants sind auf jeden Fall die Date-Verabredung number one für Paare. Würde sagen,
1: eins, oder? Mhm. Genau.
0: Und da gibt es aber auch jede Menge Do's und Don'ts vielleicht. Ähm, bei dem Thema fällt mir nämlich zum Beispiel sofort die traurigste Geschichte überhaupt ein. <lacht>
1: Die tollste Geschichte überhaupt, da bin ich gespannt. Was? Welche die, Geschichte? Die der
0: Beckhams. Also, ich habe mir kürzlich den britischen Podcast River Cafe's Table angehört und David Beckham ist dazu Gast und erzählt da, er, dass seine Frau, es ist ja Ex-Posch-Spice-Girl, äh, ja. Victoria, richtig, seit 25 Jahren täglich exakt das Gleiche ist, nämlich gegrillten Fisch und gedämpftes Gemüse. Victoria,
2: ja. the only time that she's ever probably shared something that's been on my plate was actually when she was pregnant with Harper. It was, it was my, one of my favorite evenings. Can't remember what it was, but I know that she's not eaten it since. <lacht>
0: Und äh, Ausnahmefälle gäbe es dann ganz, ganz selten erzählt, David Beckham da. Zum Beispiel kann er sich an eine einzige Situation erinnern, an seinen Lieblingsabend. Das war, als äh, Victoria gerade schwanger mit der letzten Tochter war. Harper heißt Harper, sie. Genau, ja. Und äh, das sei der absolute Wahnsinn gewesen. Ähm, da hätte sie einmal von seinem Teller etwas probiert. Und das war für ihn der schönste Abend seines Lebens.
1: <lacht> und da musste was? ich fast weinen. Ja, kann ich mir vorstellen, was für eine packende Victoria und David Geschichte. Ähm, so viel dazu, welche Erotik sich eben manchmal beim gemeinsamen Essen nicht einstellt. Hm?
0: Ja, weiterhin kriegt ihr heute von uns zu hören. Ähm, Johannes ist mal wieder in sein Musikarchiv gestiegen und stellt uns seine top lieblingssongs vor, wo es sich um Sex, Food und Rock'n'Roll
2: dreht. Roll oh, really Your beaches want to shake your tree.
1: I like your peaches, wanna shake your tree, singt Steve Miller in seinem Klassiker The Joker. Muss man schon sehr naiv rangehen, um zu glauben, Steve Miller berichtet hier von der Ernte im Herbst.
0: Ich würde sagen, in dem Fruchtbarkeitsmetapher steckt ja schon alles drin, was man für Sex und Rock'n'Roll und Food wissen muss, oder? Was machen wir noch, Johannes?
1: Also, du wirst testen und hast dein Essen mit dem höchsten Sinnlichkeitsfaktor in einem italienischen Restaurant gefunden.
0: Richtig. Und für den Coffee Break hast du Zack Condon getroffen, bekannt als Beirut. Riesige Vollerschaft in Berlin. Essen und Eros trifft äh, sich bei ihm bei Mexican Chili.
2: I have this lifelong love affair with New Mexican food, which I find to be some of the best and most miss, like underrepresented food in the world. Like it's the most unknown best food i've ever found in the world because nobody knows about it no matter where i go nobody knows about new mexican chili
0: in diesen tagen des überfalls auf die ukraine jetzt so unbekümmert über die welt von foodies und feinschmeckern zu berichten das fällt uns schwer haben wir eingangs schon gesagt wir hatten überlegt ob wir überhaupt einen podcast machen Corona fand ich ehrlich gesagt zeitweise natürlich deprimierend, aber jetzt zum ersten Mal ist mein Lebensgefühl tatsächlich, äh, ja, dass alles so ein bisschen sinnlos und äh, unbedeutend mhm. ist, was äh, ich hier mache und es kommt mir fast unwirklich vor. Aber gleichzeitig hilft das auch nicht. Ähm, man muss auch dagegen ankämpfen und ähm, daher haben wir auch gedacht, besser, wir beschäftigen uns jetzt auch mit dem Thema hier. Johannes, du bist äh, auch losgezogen. Du warst in Berlin unterwegs. Du hast ukrainische Restaurants und Supermärkte in Berlin besucht.
1: Ja, muss man ja auch dazu sagen. Es gibt nicht viele ukrainische Restaurants in Berlin. Eins, das ich kenne, ist das Kusulka in Rudo. Wir wissen gar nicht, ob wir morgen aufmachen, hat mir die Besitzerin am Telefon gesagt. Und weiter, meine Kellner, meine Köche drehen alle durch, die weinen. Klar, die haben alle Familie in der Ukraine. Das Odessa Mama in Schöneberg ist ein weiteres ukrainisches Restaurant. Das hatte auf, aber auch hier wollte man mir, ja, verständlicherweise kein Interview geben. Im Gastraum lief der Fernseher, live Nachrichten auf Ukrainisch. Klitschko spricht, der war hier auch schon mal zum Essen da, wie man auf einem Foto an der Wand sehen kann. Ich esse Borscht und äh, Pochaka, mariniertes Schweinefleisch, sehr reichhaltig. Ob sie was zum Löschen haben, frage ich die Wirtin. Und da wird uns Wodka angeboten, weil es eben so typisch ukrainisch sei.
0: Du sagst jetzt Borscht und Wodka, da denke ich ehrlich gesagt eher immer an russische Kultur und Küche.
1: Ja, und das ist auch ein interessanter Punkt, Tina, der einiges über das Verhältnis der Ukraine und Russland wirklich aussagt. Ich habe ein interessantes Gespräch gefunden im gastro Rolling Pin mit dem ukrainischen Starkoch Yuri Kovrischenko. Der hat die großen Metropolen dieser Welt auf Sternenniveau bekocht und er sagt in diesem Gespräch, Borschtsch sei zuerst ein ukrainisches Gericht. Es wird Zeit, dass wir uns wieder unsere eigenen Kultur bewusst werden. Das kulinarische Erbe der Ukraine wurde seiner Meinung nach von Russland angeeignet. Also man will die Identitäten der Region Osteuropas auslöschen, auch auf gastronomischer, kultureller Ebene.
0: Du hast den Starkoch äh, Yuri Kovishchenko erwähnt, muss man ja auch fragen in diesen Tagen, wo ist der gerade?
1: Berechtigte Frage. Der Kovrischenko arbeitet als kulinarischer Botschafter seit Jahren mit dem ukrainischen Außenministerium zusammen. Und in der Funktion ist er auch nach London geflogen vor zwei Wochen. Das heißt, jetzt sitzt er in London fest, kann nicht zurück. Und im Gespräch mit dem Gastromagazin Rolling Pin berichtet Kovrischenko von seinen Kollegen in Kiew, die ihre Restaurants klar geschlossen haben, aber jetzt aus den Küchen ihre Landsleute versuchen zu versorgen.
0: In Berlin gibt es eine riesige Community von Russen und auch Ukrainern mit eigenen Restaurants und auch richtigen Supermarktketten. Du warst da unterwegs. Hat mich jetzt interessiert, wie hast du die Stimmung wahrgenommen? Ist man da solidarisch, weil der Krieg sozusagen nicht auch noch hier ausgetragen werden soll oder steht man sich da auch feindlich gegenüber?
1: Ja, das ist so eine Frage. Ich war zum Beispiel im Jubi-Supermarkt für osteuropäisches Essen und Trinken in Lichtenberg und da stehen ja Also erstmal die Wodka-Sorten der verschiedenen Länder, friedlich nebeneinander. Ukrainer und Russen, die kaufen hier normalerweise gemeinsam ein, wie es im Augenblick ist, nicht leicht zu erfragen, weil man wollte gar nicht mit mir sprechen. Das hat verschiedene Gründe, denke ich. Einer, das zeigt sich auch bei den Betreibern vom russischen Restaurant in kreuzberg die sagen, dass sie inzwischen deutlich weniger Gäste zum Essen bekommen.
0: Das heißt, äh, gewisser, ja, gewisse Skepsis gegenüber Russen gibt es auf jeden Fall auch hier und Vorbehalte. Ja. Essen ist eben auch politisch. Gerade hat ja der Michelin, der Gied Michelin ähm, angekündigt, dass er seine Arbeit in Russland einstellen werde wegen des Ukraine-Kriegs. Das heißt, äh, es wird also keine Empfehlungen für Restaurants in Russland mehr geben. Und ich habe auch gehört von Geschäften, die ja, russische Produkte aus den Regalen nehmen, Zuckerkuchen.
1: Genau. Deutsche Supermärkte zum Beispiel machen das ja auch. Also Aldi wird keinen russischen Wodka mehr ins Regal stellen. Netto, viele andere haben den Boykott russischer Produkte von Süßwaren bis Fertiggerichten angekündigt. Man muss auch sagen, teilweise kommen diese Produkte gar nicht mehr hier an wegen Lieferschwierigkeiten. Oder sie können auch gar nicht mehr bestellt werden, weil ja Russland vom SWIFT-System blockiert wurde.
0: Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber auch, es gibt ein riesen Engagement im Moment äh, zu helfen, wo es geht. Und da erleben wir auch eine große Solidarität in der Gastronomie. Also Bäckereien wie Katie's Blue Cat oder La Maison, die jetzt Solidaritätskekse verkaufen und das Geld spenden. Und äh, ja, ich habe auch von Restaurants Gelesen, die Benefizveranstaltungen machen, also Menü wie die Barmen normal, wo sich andere beteiligen und wo dann auch ein Teil gespendet wird.
1: Ja, die Betreiber vom Frühstück 3000, auch vom Restaurant Peter Paul in der Torstraße, die haben zum Beispiel ihre Drinks umbenannt. Im Peter Paul heißt der Moskau Mule and Wodka Cocktail nun eben Kiev Mule and Ukraine Sour und den Erlös. Spende, das Peter Paul eben an die Ukraine-Hilfe.
0: Hier in Berlin kommen jeden Tag momentan rund 10.000 Flüchtlinge an. Ein Ende ist nicht abzusehen. Das ist auch an Bernhard Moser, er ist Chef der Eat Berlin, nicht spurlos vorübergegangen.
1: Ja, Bernhard Moser arbeitet seit einiger Zeit ja auch im Präsidium des Hotel- und Gaststättenverbandes Berlin und in der Funktion hat er Essen an den Hauptbahnhof gebracht und was er da vor Ort sah, das hatte er so nicht erwartet. Ich war völlig schockiert und ich war, es war, ich weiß Ich weiß gar nicht, ob es ein bisschen kitschig klingt. Das war so zum ersten Mal in meinem Leben, habe ich so ein Stück weit... So, so eine kalte Hand gespürt, weißt du? Wir waren auf jeden Fall da und haben gemerkt, dass da eine wahnsinnige Not herrscht. Bernhard hat dann kurzerhand das Eat Berlin Festival verschoben. Das gehört ja immerhin bei einigen Foodmagazinen zu den zehn wichtigsten Feinschmecker-Festivals der Welt. Mit äh, seinem ganzen Team streicht Bernhard Moser nun täglich Tausende von Broten, damit die Menschen bei ihrer Ankunft etwas zu essen haben. Ja, es ist eine wahnsinnige logistische Herausforderung. Es ist halt so, dass, ähm, dass man überhaupt nicht äh, kochen kann dort, vor Ort. Ich würde wahnsinnig gerne eine Catering-Küche aufbauen und den einfach einen Eintopf oder so machen. Aber es gibt halt keinen Strom richtig, es gibt halt irgendwie kein, keine richtige Infrastruktur.
0: Wer Bernhard Moser und das Team von Eat Berlin unterstützen möchte mit Spenden oder auch aktiver Hilfe beim Vorbereiten des Essens auf Facebook, sagt er, und unter Eat Berlin, wie ihr helfen könnt. Und wir stellen natürlich auch den Link in unsere Show Notes. Giganten Übergang gibt es jetzt hier einfach nicht, Johannes. Es geht jetzt um etwas Ablenkung, würde ich sagen. Und die tut ja von Zeit zu Zeit auch mal Not. Wir sitzen hier im Podcast-Studio, umgeben von hunderten CDs. Ich
1: würde sagen tausenden, Tina. Ja.
0: Und du bist hier dein Musikarchiv durchgegangen. Du sammelst ja musikthematisch, haben wir schon öfter darüber geredet, auch in Bezug auf Food. Und für unser heutiges Thema, nämlich Essen und Erotik, lieferst du uns jetzt auch den passenden Soundtrack. Was hast du?
1: Es gibt erstaunlich viele Songs in der Rubrik Sex and Food and Roll. Ich beschränke mich jetzt mal auf meine Top 3. Du glaubst gar nicht, wie oft Eiscreme der Überträger der sexy News sein kann. Vielleicht, weil das süß, kalt, erfrischend ist. Hier klopft jedenfalls der Eiscremeverkäufer Tom Waits an die Tür. Mit genauer Zeitangabe um Viertel vor drei Nehme an, nachmittags klopft der Eisverkäufer bei ihr an die Tür, bringt eine große Sunday Strawberry Ice Cream Überraschung mit. Ich habe ein Popsicle, ein Eis am Stiel für dich mit einem Big Stick. An einem großen Stick, also singt er da: Lass mich rein, I'll be good to you. Ich werde gut zu dir sein. Tom Waits. So von ganz süß zu sauer in Led Zeppelins Lemon Song und auch hier ist alles eindeutig zweideutig. Easy, Squeeze, squeeze me, baby, until the juice runs down my leg. Quetsch mich wie eine Zitrone, bis der Saft mein Bein herunterläuft und damit auch keine Fragen offen bleibt, um was es geht, wo hier die Zitrone ausgequetscht werden. Der Hinweis, the way you squeeze my lemon, I'm gonna fall right out of bed. So wie du meine Zitrone ausdrückst, falle ich gleich aus dem Bett. So, hier kommt Rihanna. Und es ist zwar noch nicht ihr Geburtstag, sagt sie selber, aber vielleicht kann er mit ihr schon mal die Verzierung vom Cake runterlecken. Ich möchte, dass du reinbeißt. Cake, cake, cake. Sollten da noch irgendwelche Fragen offen bleiben, dann wird Rihanna am Schluss von diesem Song wirklich ganz deutlich. I wanna fuck you right now, get on my body. Happy Birthday, Rihanna, darf man da nur wünschen.
0: Das waren deine wunderbaren Songs zum Thema Sex, Food und Rock'n'Roll. Vielen Dank. Und ich würde sagen, was in der Musik geht, geht natürlich absolut auch im Film.
1: Genau, also erotische Food-Happenings-in-Hollywood-Film. Da gibt es gleich mal einige, würde ich sagen. Wir spielen die euch auch gleich vor. Und auch unserem heutigen Gast, die ist nämlich gerade hier im Studio angekommen. Hallo Paula, würde ich sagen.
0: Hallo, danke für die Einladung. <lacht> ja, nee, wir finden es schön, dass du da bist und ich verrate das jetzt auch und lege offen. Wir kennen uns ja auch privat jenseits der Fernseh- und Podcast-Welt. Und ich habe jetzt tatsächlich lange überlegt, wie ich dich hier, unter welchem Label ich dich hier vorstelle. <lacht> mhm. Weil ich weiß ja, was du hier alles machst oder was du alles auf die Kette kriegst. Also du bist äh, Journalistin, ich kenne dich noch aus deiner Zeit äh, bei der Süddeutschen, glaube ich. Mhm. Dann äh, hast du eine Kolumne. Du bist äh, Autorin von erfolgreichen Ratgeberbüchern. Dein letztes ähm, heißt "Geh schon mal in dich". Das Glück kommt noch nach. Nee. Komm, kommt dann nach. Das Glück ja. kommt danach. Aber auch noch. Also beides. <lacht> okay. ja. Und du hast auch beim TV Sender Six äh, eine eigene Show. Paula kommt mhm. seit acht, neun Jahren.
3: Ja. Beziehungsweise sogar mehrere inzwischen, die laufen alle unter der Dachmarke Paula kommt und dann irgendwas. Paula sucht, Paula findet,
0: Paula dies
3: und das. Paula sucht
1: wieder los, findet wieder.
0: Zu uns ist Paula auf jeden Fall gekommen und so heißt nämlich auch dein Beziehungspodcast Paula kommt. Und Mhm. dem geht es aber eher um das Scheitern der Liebe und die Gründe dafür. Genau. Und trotzdem äh, labelt man dich eigentlich so gerne immer, als du bist die Sexexpertin.
3: Ja. Trifft es
0: zu oder wie würdest
3: du dich denn gerne vorstellen? Ich, also äh, das ist ja sehr komplex, weil ich so vieles mache. Aber ich würde sagen, im Grunde bin ich inzwischen sowas wie eine Lebensratgeberin mit Schwerpunkt Liebe und Partnerschaft. <lacht> Und Persönlichkeitsentwicklung, wenn man die Bücher noch dazu nimmt.
1: Wir wollen ja heute mit dir über Erotik und Essen reden. Also das ist ein Teilgebiet, was man bei dem Thema alles richtig oder falsch machen Mhm. kann, in zwischenmenschlichen Beziehungen. Ist ja im Film auch ein großes Thema. Und weil ich auch gehört habe, du bist eine große Filmkennerin, habe ich dann selber ein bisschen recherchiert. (lacht) Und äh, da du ein nahezu lückenloses Gedächtnis hast, sage ich mal, wenn es um Schauspieler geht, habe ich mir einige dazu überlegt.
0: Ja, Johannes, äh, ich würde sagen, spiel mal ab. Du hast ein paar Audios aus Klassiker-Filmszenen äh, rausgeschnitten, okay. in dem Essen eine erotische
1: Rolle spielt. Also, vier Filmszenen, liebe Paula, alles Klassiker. Zum Ersten sage ich gar nichts. Muss man, darf man kennen, geht 20 Sekunden lang. Michael, komm her und is. Sind das ein paar Bäckchen zum Reinbeißen? Ach, wer weiß mich? Für mich bedeutet Fressen fast alle. Ist nur mein kleines Essen. Du musst immer weiterfressen, auch wenn du furzt. Fress weiter. Tortellini à la crème auf Champignon.
2: Sind noch Kresse? da, gib mir bitte.
1: Mm. Ihr impotenten Scheißer versteht gar nichts. Man kann nicht einfach vom Fressen sterben.
0: Na, Paula nickt schon längst.
3: <lacht>
1: genau, Paula hat schon äh, genickt, sag mal.
3: Also ich glaube, das große Fressen, Michel Piccoli oder? Ja, Michel
1: Piccoli und der große äh, Marcello Mastroianni. 1973, vier Freunde treffen sich an einem Wochenende, fressen und vögeln sich an dem Wochenende zu Tode. Übrig bleibt nur Andrea, die zwischen neu angelieferten Fleischstücken im Garten sitzt gab ein bisschen Aufregung damals zur Premiere, ja. oder? Der nächste Ausschnitt aus einem Food- und Erotic-Film, sage ich mal so, da wird wenig geredet. Trotzdem ist diese Szene auf jeden Fall legendär. Oh Gott. Oh. Oh. genau das, was sie hatte.
3: Und was wenige wissen ist, dass die Frau, die das sagt, ich nehme genau das, was oder ich will genau das, was sie, hatte die Mutter des Regisseurs Rob Reiner ist.
1: Wahnsinn. Rob Reiner hat ihn gedreht 1989. Wir haben gehört, Mac Ryan für die Szene, für die sie immer erinnert werden wird und Billy Crystal sitzt ihr etwas peinlich betroffen gegenüber. Der Film heißt Paula? <lacht>
3: Harry and Sally oder When Harry Met Sally. Aber die schönste Szene in dem ganzen Film ist, wenn Harry am Anfang die Weintraubenkerne versucht, aus dem Autofenster zu spucken, als sie ihn und, ich auch kam und er sagte, ich roll dann mal das Fenster runter. Aber ja. die, die fand ich immer nicht so gut. Aber das
1: ist die eine Szene, die übrigens in welchem Restaurant gedreht wurde, wenn du schon so ein Fachwissen hast. Das weiß Fun ich Fact: nicht. In Katz Delikatessen an der Lower East Side in Manhattan. Wo die Lieblingsrestaurant. Und, die äh, Frau äh,
3: weiß alles. Genau. Ja.
1: <lacht> da kann man dich nicht mit hinters Licht führen, da schon mal äh, nicht. Also, Nummer drei muss ich sagen: ein Ausschnitt ohne Worte, ohne Geräusche, nur die Musik, weil in dieser Szene, die ganz, ganz viele kennen, ich wäre überrascht, wenn du nicht ähm, nicht gesprochen wird, du sondern man sieht nur, System. was passiert.
0: Sie weiß das, sie weiß es. Sie weiß
1: es. <lacht> geht dann so weiter. Also... Gib mir mal einen Tipp, wo es spielt. Das spielt vor dem Kühlschrank. Ach
3: so, ach da, weil ich hatte den Soundtrack, ich habe gedacht, es ist neuneinhalb Wochen, aber ich war unsicher, ähm, weil... Äh, dieses Lied mir auf dem Soundtrack nicht so
1: in Erinnerung geblieben ist. Ja, man ist so fasziniert, was Mickey Rourke alles seiner Kim Basinger da in Lofen den Mund steckt. Honig, genau, <lacht> dass man auf die Musik gar nicht mehr geachtet ist die so hat. 1986. Die Musik ist, ja. Ist die auch nicht mehr. Ja, und ich muss sagen, ich habe ja dann äh, für diese kleine Recherche das auch alles noch mal genauer angeschaut. Mickey Rourke Kommt eigentlich ziemlich schleimig und blöd darüber. Damals sein großer Durchbruch. Also, Aber er sah toll aus. Ja, er sah toll aus, wenn er nicht so viel gesprochen hat und so den Aalglatten gemacht hat. Sei drum. Das nächste spiele ich dir einfach äh, vor. Nee, ich sag gar nichts. Meister, fängt man beim Essen mit der Suppe an oder fängt man besser mit den Nudeln an? Du musst zunächst einmal... Die ganze Schale betrachten, dann musst du die Dämpfe, die aus der Schale aufsteigen, einatmen. Jetzt kommen wir zum Wichtigsten. Denn vor allem sind die drei gebratenen Schweinefleischheiben, die ruhig in der Suppe schwimmen, die Hauptdarsteller. Wir beginnen zunächst einmal damit, dass wir mit den Spitzen der Stäbchen die Oberfläche der Nudelsuppe berühren, als wollten wir sie zärtlich streicheln. Das ist eine Liebeserklärung an die Nudelsuppe. Okay, also asiatischer Film. Sehr gut. Die eine Szene, die man aus dem Film vielleicht am ehesten kennt, hat ebenso keine Worte. Da wird ein Eigelb von Mund zu Mund hinübergeführt, bis es dann beim Orgasmus der Frau bricht und dann läuft ihr dieses Eigelb, das Kleid herunter.
0: (lacht) Johannes hat geguckt. Wonka (lacht) Karwey.
1: Nein, Wonka war nicht. Der wäre mir jetzt gar nicht. Ähm, es geht um Japan. Es geht um ein Geschäft mit Rahmensuppe. Und von da aus entspinnen sich diese erotischen Essgeschichten. Wir sind im Jahr 1985. Der Film heißt Tampopo.
3: Oh, ich kenne Tampopo
1: nicht. Okay.
3: Aber klingt toll, oh, Da ist die Lücke. Ja. ja.
1: Also die Szene, wo dann sie wirklich kommt ja, ja. und dieses Eigelb dann in ihrem Mund zerbricht und so langsam runterläuft, ein weißes Kleid, ähm, die blieb mir immer im Gedächtnis. Ich habe den ähm, schon vor langer Zeit geschaut und äh, habe ihn nie vergessen. Das äh? klingt auch
0: toll. Also.
1: also du hast dich wunderbar gestaltet Drei geschlagen. von vier würde ich
0: auch sagen. Ja. Ähm, und
1: einen Film, den man nicht kennt, kann man auch nicht wiedererkennen.
0: Ja, ja aber du, trotzdem. Vielen Dank. Ja, Paula, ich äh, weiß gar nicht, bei diesem wahnsinns großen Feld, Erotik und Essen, wo beginnen? Ähm, ich habe gedacht, vielleicht fangen wir einfach mal beim ersten Date an. äh, Statistisch führt das am häufigsten ins Restaurant. Was sagst du da als Expertin? Gute Idee oder eher No-Go?
3: Also das Problem an der Restaurantsituation ist ja, dass man für eine gewisse Zeit äh, nicht woanders hin kann, außer auf die Toilette. Darum fände ich es wesentlich kreativer und auch schlauer, weil man viel mehr lernt über den anderen, gemeinsam einkaufen zu gehen im Supermarkt für irgendein mögliches Essen. Vielleicht sogar, dass jeder einfach das in den Einkaufswagen tut, was er normalerweise isst und dann kommt man gut ins Gespräch. Ich glaube, da lernt man relativ viel über das Wesen des anderen. Man sieht auch, wie der interagiert vielleicht oder die, je nachdem, mit dem Personal, was da rumläuft und so. Ich glaube, der Gang in den Supermarkt ist der bessere Move. Ja, interessant.
0: Und was würdest du dann sagen, was sagt die Wahl, was du da einpackst, dann über die Person aus?
3: Naja, wenn jemand nur Fastfood reinschmeißt und man selber aber Gourmetküche bevorzugt, weiß man schon, das birgt sehr großes Konfliktpotenzial. Wenn jemand nur Sachen einkauft, die im Sonderangebot sind, obwohl er die wirtschaftlichen Möglichkeiten hätte, ist er vielleicht sehr geizig oder ähm, und so weiter. Also da gibt es eine wirkliche
0: Bandbreite.
3: Ich glaube, da kriegt man
0: schon ein gutes Bauchgefühl für. Lass uns mal ein paar Sachen in den Einkaufskorb werfen. Es gibt ja viele Lebensmittel, die haben angeblich äh, eine natürliche, luststeigernde Wirkung. Bullshit oder nicht? Was sagt da die Erfahrung? Also ich weiß das zum Beispiel von Chili, sagt man das? Mhm, okay, kann man Kakao, sagen? Kakao, Austern. Ja, Austern. Kakao, Austern. Äh, tatsächlich Spinat habe ich gelesen. Oh, Spargel? <lacht> ich wegen Popeye. Ich habe
3: auch schon mal äh, im Fernsehen, logischerweise Weise darüber berichtet. Ähm, ich halte so ein bisschen für Humbug. Es gibt ganz wenige ähm, Lebensmittel, die tatsächlich das Geschlechtsteil aktivieren, aber das ist eine reine Durchblutungsgeschichte und ich weiß nicht mehr, was es ist. Ich glaube, es war sowas ähnliches wie Kugelfisch, aber ich weiß noch, dass Helmut Zerlitt das mal gekocht hat beim Promi-Dinner
0: ja. und
3: Liz Buffo damals gesagt hat, ah, ich merke es, ich merke es. <lacht> aber das wäre das Einzige. Also Chili... Schokolade, all das, was so ein bisschen den Puls hochtreibt, ist meiner Meinung nach eher, ich glaube, da wirkt eher der placebo weiß tatsächlich.
1: Hm. Wie ging die Folge mit Helmut Zerlett aus, kannst du dich erinnern?
3: Kein Geschlechtsverkehr.
1: Kein Geschlechtsverkehr. Nee,
3: aber ich war beeindruckt von seinem Haus, das weiß ich
1: noch. Wie ist denn das Gegenteil? So essen, das vielleicht abtören kann, also Knoblauch vor dem Sex oder Linz. Also, wenn der bei mir
0: im Supermarkt den Knoblauch in solchen Knollen einpacken würde, würde ich direkt sagen, magst du Knoblauch nicht? Also nicht, wenn ich nachher noch irgendwie was anders vorhab. Dann finde ich es wirklich richtig abtörend, wenn jemand ja. so krass nach Knoblauch ja, riecht. Da sind wir
1: in der Welt der Gerüche. Bei den abtörenden Essen würde mir noch einfallen, Bier, Tonic Water als Schnitzel, als zu profan, zu einfach. Da kann man ja. sich nicht in Szene setzen.
3: Also ähm, die meisten Leute trinken ja doch Alkohol und beim ersten Date sowieso vor Aufregung. Wenn beide getrunken haben, ähm, ist das wahrscheinlich, hebt sich das auf, zumindest in meiner Erinnerung so. <lacht> ähm, aber was ich auch nicht gut finde, ist, wenn jemand so... Also witzigerweise riecht der Bieratem nachmittags anders als abends. Aber so ein tagsüber Bieratem finde ich richtig widerlich. Mhm. Oder so ein Döneratem. Also ja. grundsätzlich muss man da schon ein bisschen Vorsicht walten lassen, finde ich. Ich würde jetzt auch nicht Austern essen oder Knoblauchbrot oder so.
0: Austern, wieso nicht?
3: Weil, weil, die ja weil das so Rock. fischig riecht. Ah, okay. dann. Oder, oder ja.
1: irgendwie so. Okay. Und es gibt aber Leute, die haben eine echte Aversion gegen Austern. Das darf man nicht vergessen, weil es ist ja, ja nur sowas, also ich will die Konsistenz gar nicht näher beschreiben, aber da Rotz. kann man, glaube ich, den anderen, ja, genau. Aber ja. das ist lustig. Da kann Siehst man du, den du, anderen wirklich verstoßen.
0: Da sind wir total in den persönlichen Vorlieben. Ich persönlich, jetzt oute ich mich, finde es zum Beispiel wirklich, so eine Auster finde ich wirklich erotisch. Also dieses, ja, die Konsistenz, dieses ja. Schlürfen, ich liebe diesen Geschmack. Ich finde, das, das, das also, ist ein hat für mich wirklich Erotik-Sche. Gespräch
1: unter sechs Augen, wo dich vier Augen eher ja, anschauenbar verwirrt, genau. Ja. Hast, Nein,
0: du, hast du denn irgendwas, was du sagst, das ist für mich
3: erotisches Essen? Nee. Also ehrlich gesagt, ich finde schön, der, der Akt des Kochens, das finde ich eher erotisch. Das Essen ist mir dann relativ wurscht. Ich würde jetzt nicht ein Fleischbatzen haben wollen, ganz ehrlich. Lieber einen schönen Salat. Und obwohl ich nicht so sehr auf Pasta stehe, vielleicht ein kleines Pastagericht, das wäre so wichtig dabei ist, die Liebe, mit der es gemacht ist. Aber und Fleisch essen ist ja eh nicht so innen mehr. Darum,
1: Deckt sich interessanterweise mit dem Berliner Kochlegende Franz Raneburger, der auch sagt, treffen Sie sich nachmittags, kaufen Sie zusammen ein, fangen Sie schon mal ein bisschen an zu trinken. Wie es essen wird, weiß sowieso keiner. Aber wenn man schon sich so gut kennt dann ist die Chance, dass das ein guter Abend wird, ähm, auch sehr hoch.
3: finde ich sehr gut. Ja, vor allem, wenn du ähm, zusammen ins Restaurant gehst, dann hast du so eine hohe Erwartungshaltung daran, wie das werden soll. Dann ist vielleicht die Kellnerin schlecht gelaunt oder nebenan schmatzt einer wahnsinnig laut, es ist ich finde das gut, das irgendwie so in einem fast alltäglichen Rahmen zu gestalten.
1: Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, wenn du jemanden investiert hast vom anderen Camp, wie Frank Zappa das nennt, dann würdest du äh, nicht unbedingt gar aufs Essen gehen, sondern du hättest vielleicht andere Sachen, um den um den Paula Finger zu wickeln?
3: Ich bin ja wahnsinnig schlecht im Flirten. Und ich bin auch nie so eine Männerfrau gewesen, wo also die Männer ansprechen oder so. Und ich andersrum auch nicht. Ich musste immer mich betrinken und dann wild und gefährlich werden und dann hatten sie keine Chance mehr. Also jetzt ist es in der Tat für mich eine relativ schwierige Lebenssituation, weil ich in in einer Alterskategorie bin, wo ich schon unsichtbar bin. Und vor allen Dingen, ist ist glaube ich ein Problem, ich finde die meisten, ich finde die Menschheit hat sich jetzt nicht so gut entwickelt in den letzten Jahren und Jahrzehnten und darum bin ich vielleicht auch ein bisschen anspruchsvoll, was so die Gesellschaft angeht. Ähm, also ich werde euch berichten, ob mich jemand in die Liebe kochen kann. Okay. Wahrscheinlich nicht. Ich, bin, ich wäre eher so ein Ausflugstyp.
1: Alle, die das jetzt hören, es gibt eine Chance, aber sie ist nicht am gemeinsamen Esstisch mit Paula. Nee. Mich,
0: mich interessiert jetzt aber der Moment, wenn du wild und unberechenbar bist. <lacht> du hast ja ähm, bestimmt auch äh, schon alles Mögliche ausprobiert oder zumindest deine Gäste in deinen äh, diversen äh, Paula kommt oder Paula sucht, haben einiges ausprobiert. Was kann man denn mit Essen, wenn man wild und unberechenbar ist, noch anstellen, aus ist, dann tatsächlich zu essen?
3: Also ähm, du wirst mich nie in einer Situation finden, wo ich mich mit Essen einreibe oder einreiben lasse. Keine Schokolade auf mir, keine Schlagsahne bitte. Ich will auch nicht gefüttert werden, ich bin kein Baby. Also so so schön die Szene da von neuneinhalb Wochen auch ist. ähm, Ich glaube, ich würde mich... Um, also, ich würde um mich schlagen. Also, nicht, weil es mir schwerfällt, Kontrolle abzugeben, sondern weil ich will auch nicht, ich finde es nicht sexy, mit Essen beschmiert zu werden. Das tut mir auch so leid um den Honig. Wenn da so literweise, was für eine Verschwendung. Ich kann da, da bin ich zu rational, glaube ich. Aber, also, eine meiner ganz, ganz großen Leidenschaften in dieser, auf dieser Welt sind mit Schokolade überzogene Erdbeeren ja. an so einem blöden Holzspieß. Das ist für mich auch der einzige Grund, auf eine Kirmes zu gehen. Ich gehe dahin, kaufe das und dann gehe ich wieder. Ja, das war's. So, und wenn ich feststellen würde, dass mir jemand das gemacht hat und mitgebracht hat, dann wäre, glaube ich, wirklich schon. Das Rennen fast gelaufen. Ich bin zwar äh, allergisch äh, gegen Ed ben inzwischen, aber es macht nichts.
1: Aber <lacht> auch wenn du das so beschreibst, denke ich auch so, äh, ich hatte mal eine Situation, wo ich eingeladen wurde, die Spaghetti von der anderen Seite ran zu zuzeln, wie wir im Süden sagen, dass man sich dann vielleicht... So wie auf bei halber, Susi und Storch. Ja genau, auf halber Spaghetti-Länge trifft und äh, obwohl ich interessiert an, an dem Gegenüber war, muss ich sagen, fand ich das auch keine coole Idee. Also ich muss nicht über eine Spaghetti da näher kommen, das geht auch ein bisschen anders.
0: Okay, also wir halten fest, Essen dann doch einfach nur essen und nicht äh, für andere äh, Zwecke äh, des äh, erotischen ja, und, Spielens. Und
1: äh, was, was, ich, was ich
3: aber toll finde, ist ein guter Geschmack, was Essen betrifft. Also wenn jemand nur ähm, fertig so Convenience-Produkte ausleert auf dem Teller, dann finde ich das, also es wäre nicht so mein Typ Mensch einfach. Also sexy ist der, der wirklich auch gut kochen kann? finde Ja, oder, oder Wert darauf legt, dass es vernünftig ist. Wenn man älter wird... Und gerade wenn man es ein bisschen hat krachen lassen in den Jahrzehnten davor, weiß man die Ruhe zu schätzen und die Intimität vor allen Dingen. Und Kochen miteinander oder füreinander hat was wahnsinnig Intimes. Genauso wie inzwischen ja schöne Abendessen unter Freunden schöner sind als die Nächte im Club zu verbringen, ist einfach so. Ähm, glaube ich, dass diese dann plötzlich aufkeimende Leidenschaft, die erwischt uns ja alle <lacht> irgendwann, also muss es richtig sein, dass die was damit zu tun hat, dass man es schätzt, so einen intimen Rahmen zu schaffen. Zumal das Kochen an sich ja auch was extrem Erdendes hat und wer zur Ruhe kommen will, dem kann ich extrem empfehlen, sich mit Kochprozessen auseinanderzusetzen, weil du in wenigen Augenblicken so praktisch zur Ruhe kommst, wie da. Besser als Meditation mhm. manchmal. Und besser als Sex dann.
0: Hm. Ganz, ganz lieben Dank. Paula? Ja, herzlichen Dank. Hat voll Spaß gemacht.
3: Jetzt hätte ich gerne ein paar Erdbeeren.
1: Tina, da haben wir viel gelernt eben mit äh, Paula. Ich würde mal sagen, jetzt stellt sich natürlich die Frage, welche Küche der Welt am stärksten, am stärksten wirklich die Sinnlichkeit verbreitet.
0: Manche würden jetzt sagen, die hohe Gewürzdichte und die Freude, auch diese Gewürze sehr üppig einzusetzen und zu verwenden, ähm, ja, das ist die indische Küche. Die hat ja auch ayurvedische Prinzipien, da werden Speisen in wärmende und kühlende Speisen unterteilt. Ich muss aber sagen, für mich persönlich funktioniert die da nicht, das ist mir zu viel fremd. Da ist auch zu viel Nachgeschmack im Mund, zu viele Gerüche, die für mich dann eher hinderlich sind, dem anderen nahezukommen.
1: Bin ich absolut bei dir, aber wenn du jetzt wirklich fürs erste Date essen gehst, da da ist doch die Frage, wohin?
0: Ja, haben wir ja gehört, eigentlich soll man ja zusammen kochen, aber ich gehe trotzdem sehr, sehr gerne äh, essen. Es muss ja auch nicht mehr das erste Date sein in meinem Fall, da wäre mein Mann auch nicht so begeistert. Dann fassen wir es
1: doch mal ähm, ehemannfreundlicher und etwas allgemeiner zusammen. Du willst den Abend XXL haben, an dem hoffentlich noch mehr passieren soll. Wohin gehst du dann?
0: Ganz klar zum Italiener. Also italienisches Essen hat für mich persönlich den höchsten Emotions- und auch Erotikfaktor. Wieso das? Schwer zu erklären, vielleicht sind es auch nur Klischees in meinem Kopf, aber die italienische Küche ist für mich wirklich eine sinnliche Küche. Also denke ich allein an Pasta. Wir haben vorher Susi und Strolchi gehört, mein absoluter Disney-Lieblingsfilm aus Kindertagen. Also so gemeinsam die Spaghetti zu (lacht) zuzeln, aber auch einfach nur so ein... Pasta essen ist für mich wirklich sinnlich, das strotzt für mich so voller üppiger Lebensfreude.
1: Ich habe mich ja zu dem Thema auch so ein bisschen schlau gemacht, folgendes recherchiert. Viele der Zutaten, die in den unterschiedlichsten Regionalküchen Italiens verwendet werden, enthalten wirklich Inhaltsstoffe, die die Blutzirkulation erhöhen Oder den Körper entspannen, beides. Zusätzlich fördern viele italienische Gerichte die Hormonproduktion im Körper von Menschen. Man denke an Basilikum. Ach ja. Ja, der hat ja eine sanfte, lustbringende Wirkung. Wurde früher in Salben zur Förderung der ehelichen Werke, Zitat Ende, verarbeitet. Ach,
0: die ehelichen Werke, also, wie schön. Ob es stimmt oder nicht, haben wir vorher schon drüber geredet. Also, ähm, ich, ich merke es auf jeden Fall an der Wirkung von italienischem Essen auf mich. Also, ähm, für mich wirkt ja Essen ohnehin, wie bei manch anderen vielleicht Musik. Es beeinflusst meine Stimmung. Es löst bei mir wirklich Gefühle aus. Ich habe es, glaube ich, hier schon mal erzählt. Mir sind mal spontan wirklich die Tränen in die Augen geschossen, als ich so eine Caponata gegessen habe, die einfach unfassbar gut war. Also das hat mich so überwältigt. Da war mein Mann mir gegenüber gesessen und war total geschockt, weil er dachte, er hätte irgendwas falsch gemacht. Dabei war es tatsächlich
1: pure Freude und Glück. Ja, ich erinnere mich an die Geschichte. Ich selber, ich äh, kenne so eine klasse Reaktion vielleicht nicht, aber Klöße, fränkische Art, da kommt man schon nah ran, da komme ich schon nah ran. Oder griechisches Essen im Usia am Bayerischen Platz in Berlin. Das hat aber sicher auch mit meiner hellenophilen Ader zu tun.
0: Ja, zugegeben, so eine Reaktion ist auch wirklich sehr selten. Und als ich diese Caponata dann nochmal später gegessen habe, war es auch nicht mehr so. Aber ich bin insgeheim immer auf der Suche nach so einem ultimativen Gericht, das heftigste Gefühle bei mir auslöst. Und ähm, ja, bei mir ist es eben italienisches Essen, auf dem mein Innenleben und mein Körper anspringt.
1: Also, wo hat deine Suche dich hingeführt? Was möchtest du uns vorstellen?
0: Natürlich ein Italiener, aber keinen Allrounder, sag ich jetzt mal, sondern einen, in dem ich vor allem wegen eines einzelnen Gerichts
1: gegangen bin. Table Talk. Tina testet. Äh, was mir auffällt, du verwendest den äh, Zusammenhang mit Restaurants öfter mal diesen Begriff Allrounder, so wie eben, was, äh, was meinst du eigentlich damit?
0: Ja, so die Idee, dass ein italienisches Restaurant, äh, dass das überhaupt existiert, indem man ausnahmslos von Fisch über Fleisch, Pasta, Pizza, alles äh, perfekt bekommt, äh, das gibt es einfach nicht. Da habe ich mich auch verabschiedet. Ich habe ähm, einfach nur ja so verschiedene Italiener, zu denen ich gehe, weil ich weiß, dass sie bestimmte Sachen verdammt gut können. Also bei dem einen gibt es zum Beispiel die beste Calzone und beim anderen weiß ich, die können fantastisches Oso Bocco. Und was Pasta angeht, da hatte ich jetzt einen sehr, sehr heißen
1: Tipp. Und ich denke, bei Pasta sind wir richtig bei Soul Food. Das geht schon in die Richtung spannend, spannend.
0: Eine Kollegin schwärmte von den Seeteufelnudeln im quasi quasi Dicke, weiche Nudelstränge in einer hellen, zitronigen Zucchini-Soße, gemischt mit ozeanischen Fischstücken und gekrönt von einem salzigen Hauch knusprig gebratenen Prosciutto. Und sie schrieb... Orgasmisch. orgasmisch, tatsächlich. Das okay. war der Wortlaut ihres Urteils.
1: Also ein anderes Wort, was mir da eben aufgefallen ist, Nudelstränge in dem Zusammenhang auch ein fantastisches Wort. Aber wir sind bei der hocherotischen Pasta. Ich nehme an, du bist auf den Tipp sofort ins quasi quasi. Was ist das für ein Laden?
0: Na klar bin ich dahin. Das quasi quasi ist etwas abseits gelegen, ein ganz kleiner Italiener im noch nicht so gentrifizierten Teil von Alt Treptow. Früher war das mal veganes Café und Deli und jetzt ist er einfach im Trattoria-Stil sozusagen umdekoriert. Es gibt zusammengewürfelte Holztische und Stühle, unverputzte Backsteinwände mit etwas
1: Kunst. Und was gibt es außer der, wie heißt es, orgasmischen Pasta?
0: <lacht> ja, ebenso klar und einfach wie dieses Lokal ist auch die Karte gehalten. Es gibt so drei bis vier jeweils Vorhaupt- und Nachspeisen. Quasi, quasi, muss man wissen, macht keine Pizza. Die Küchenchefin ist eine ganz junge Italienerin namens Giulia Terni. Und die hat diese Trattoria im November, ja, ich glaube, 2020, also vor nicht mal anderthalb Jahren, aufgemacht mit ihrem Partner Ben. Und äh, naja, mein erster Blick auf der Karte war natürlich sofort, ist diese Pasta noch drauf? Die Karte wechselt ja, je nachdem, was es sozusagen gerade äh, auf dem Markt gibt.
1: Okay, und war die Pasta noch drauf?
0: Ja, Erleichterung. Die Seeteufel Tagliatelli standen noch drauf. Allerdings las ich, dass sie statt Zucchini, wie das meine Kollegin gegessen hatte, mit Löwenzahn kombiniert waren an dem Tag. Mhm. Und jetzt will ich die Spannung aber etwas erhöhen, bevor ich verrate, wie es dann geschmeckt hat und vor allem wie es gewirkt hat. Es gibt ähm, tatsächlich kaum ein Gericht, was äh, über 18 Euro kostet. Also die Preise sind wirklich extrem fair. Pasta kostet dort 13 Euro. Und ebenso bodenständig und günstig im Vergleich zum teilweise verrückt gewordenen Berlin, was ähm, die äh, Weinpreise auch angeht, äh, sind die da gehalten. Also ein Spritz äh, oder auch so ein Hauswein Montepulciano für 4,50 Euro. Habe ich
1: schon lange nicht mehr gefunden. Tina, das ist ganz toll, aber es geht hier um orgasmische Pasta, <lacht> von der du uns immer weghältst. Äh, du mir anders immer weg von der Pasta. Ja, Bitte. warte, warte. Ich habe
0: <lacht> nämlich noch einen wunderbaren Artischocken-Salat euch oh ja. gegessen. Den hm. will ich dir auch noch erzählen. Also, der fiel so in die Kategorie gesunde Mittelmeerküche. Der hat wirklich sonnig, frisch und fröhlich gemacht und äh, auch so ausgesehen. Das war naturbelassene, ein bisschen bissfeste äußerst nussige Artischockenböden, klein geschnitten in Scheiben mit ebenso naturbelassenen Kartoffeln, da waren Parmesansplitter drauf, Olivenöl, Zitrone, Rosmarin, etwas Zeste, wunderbarer Salat, kann ich nur sagen.
1: Schön und gut.
0: So schmeckt Urlaub und noch ein Gericht, bitte, darf ich noch, nämlich es gab ähm, Sardellen im Tempuramantel, also frisch, tatsächlich, man war wie am Strand äh, plötzlich katapultiert, gab es äh, eine Mayo, die war schwarz gefärbt mit Sepiatinte. Und ähm, dazu hast du diese. Rausgebackenen äh, Sardellen, ganz heiß und fettig hast du da so reingedippt, dass es nur so tropft.
1: Du kündigst orgasmische Pasta an und spannst uns ein ums andere Mal wirklich auf die Folter. Ich würde gerne wirklich schon ein bisschen was hören von Pasta oder vielleicht mindestens erotischen Gefühlen.
0: Ja, also bei den Sardellen, äh, da hat es äh, tatsächlich für Glückstränen zwar nicht ganz gereicht und erotische Gefühle, hm. zur aber Pasta, schon zur fast. Pasta. Ja, ja, okay, also zur Pasta. Es ist es leider eine kleine Enttäuschung gewesen. Ja. Ich würde sagen, vermutlich waren einfach meine Erwartungen auch zu hoch. Du weißt, Gefühle kann man nicht erzwingen. Also diese selbstgemachte Tagliatelle, diese breiteren Nudeln, die waren tatsächlich richtig weich und flutschig. Also die waren wirklich perfekt. Reine Pasta in Sachen Erotikfaktor 100 Punkte. Dieser Knusprig gebratene Prosciutto, den sie beschrieben hatte, war auch so ein perfektes salziges Kontrasttopping. Und auch der Sugo mit Fischaroma hatte eine tolle, ein tolles, also war, war einfach richtig ähm, voll, ja. Mundig? War richtig vollmundig. Er hatte auch eine Zitrone drin und eine sämigkeit, weil damit viel Butter und Öl nachgeholfen wurde. Aber, aber der Löwenzahn, der hat einfach zu viele Bitterstoffe abgegeben. Das äh, <lacht> hat irgendwie, das hat nicht gepasst. Da fehlte so ein versüßender Ausgleich sodass ich orgasmisch dann leider nicht bestätigen kann.
1: Also, da sind wir an den großen Foodie-G-Spot nicht gekommen. Keine orgasmische Pasta im Quasi-Quasi für Tina. Aber wenn ich deinen Bericht so höre, muss ich sagen, emotionale Highlights beim Essen auf jeden Fall. Und ist ein Tipp zum Hingehen. Na, für dich hat Pasta den größten Erotikfaktor. Für unseren coffee break Gust ist es Chili, von denen ich die Finger lassen kann, wie er mir selber verraten hat.
0: Du hast nämlich Beirut getroffen, alias
1: Zack Condon. Und ich bin mir sicher, viele Hörer kennen Beirut, das Bandprojekt des US-Amerikaners Zack Condon. Beirut, das fing an mit Bläsersätzen vom Balkan. Inzwischen ist das eine sehr eigenständige Musik- unverkennbar. Die Stimme von Zach Condon und Beirut-Songs, ja, erkennt man sofort, haben ein riesen Publikum inzwischen weltweit. Der Mann hatte dann mentale Schwierigkeiten, einen Burnout, so vor zwei, drei Jahren musste eine Tour canceln und er hat dann die Ruhephase genutzt, um Festplatten durchzugehen mit seinen Songs und ersten musikalischen Spaziergängen da drauf und mit dem Album Artifacts gerade erschien, bringt er jetzt diese alten und neuen Songs zusammen heraus.
0: Und wo hast du ihn für unseren Coffee Breaker
1: schon per Zoom, aber dennoch um die Straßenecke. Sack Condon wohnt seit mehreren Jahren in Berlin, deswegen konnte er mir auch seine Restaurantfavoriten hier empfehlen. Er ist ja, ein Foodie auf seine Art, wie er zu seiner Leidenschaft zum Essen kam. Das erzählt er uns in diesem Coffee Break der etwas anderen Art.
0: Coffee
3: Break.
1: Sack Condon, aka Beirut, ist zwar bekennender Foodie, aber sein Elternhaus hat wenig dafür getan.
2: My mother and father come from a generation of Americans where they grew up with such horrible processed foods that they lost any family recipes they might have had. Um I did grow up with like a kind of a roast beef, gravy and mashed potatoes, very simple Irish food, nothing interesting however. And the truth is neither of my parents could cook. They were they were terrible cooks. So I grew up thinking home cooked food was punishment for when you couldn't afford to eat out.
1: <lacht> um dem schrecklichen Essen zu Hause zu entkommen, suchte sich Secondo als Schüler sogar Arbeit.
2: I took an ad out in the newspaper at the age of 12 or 13 and I was mowing lawns and pulling weeds and and I would use the money to eat out. And so Every day after school, I would try and find some food quickly before my parents started dinner, so I could come home and say, oh, I'm sorry, I already ate.
1: Gut, der Start war nicht besonders gut, aber Zac wurde in Santa Fe in New Mexico groß. Die Rettung für seinen Gaumen gab es gleich um die Ecke.
2: I have this lifelong love affair with New Mexican food, which I find to be some of the best and most miss, like, underrepresented food in the world. Like, it's the most unknown best food i've ever found in the world because nobody knows about it no matter where i go nobody knows about new mexican chili
1: chili and new mexico sind für sekonder die erfüllung seiner foodie träume besonders im september
2: it's the smell of chili roasting on an open fire Because every September, uh, every late August and September is chili harvest season in New Mexico. So every parking lot in all of Santa Fe, all of Albuquerque, Espanola, wherever you are, they, they bring just mountains of chili and they put them in these giant metal cages and they swirl them around over open fire so that they start to roast and that the skin blackens and the smell is through the entire city. And it's like... It's like the hungriest time to be alive. Seit
1: fünf Jahren wohnt Zack Condon in Berlin. Die Stadt ist nicht gerade für ihre mexikanische Chili-Küche bekannt, aber Zack Condon hat eine Oase gefunden für seine Chili-Leidenschaft.
2: There's a restaurant on the no, not a restaurant, a little chili specialty shop that serves Mexican food. They have really good refried beans, corn tortillas, and they had red New Mexico dried red chilies. And it's, I don't know the name of it, but it's on the corner of Greifswalder Straße in Prinzlauerberg. And they I, I was blown away. I couldn't believe it. I hope they're still there. I don't know. Ich
1: glaube, Sekondon hat da die Stadtkarte etwas verschoben. Der Shop ist nicht direkt am Friedrichshain, sondern er meint den Chili und Paprika Shop Danziger Ecke Greifswalder. Gleich gibt es noch einen Restauranttipp von ihm, aber erst einmal Sekondon über den Zusammenhang von Musik und Essen hören für ihn ganz eng zusammen.
2: I always thought of music as this utterly transcendent uniquely human experience that has nothing to do with like the boring quotidien day-to-day bullshit. In the same way that food is just this like extremely instinctual drive and I often equated like me sampling musical styles around the world as almost like a chef who travels and then brings back a certain spice from from a part of the world that he wasn't familiar with before and he can't he falls in love with the taste and he brings it home with him it makes no sense why people love taste as much as they do it's not just so that we survive it's it, there's something more to it and in the same way that music biologically evolutionarily it makes no fucking sense why we should love organized sound waves to such an extent that we feel actual euphoria from it but there you have it and i find those similarities to be extremely amazing
1: Zack Kondon ein gespräch über essen und musik endet mit einem weiteren Foodie-Tipp von ihm für Berlin.
2: One of my favorite restaurants is right on the, it's like on Amfriedrichshain, it's, I think it's Am Friedrichshain 1. I remember the address, but not the name of the restaurant. It's a Lebanese restaurant. And you basically order Meseplatters. What I like to do when I go there is order, you know, grape leaves and, and meats and hummus and all these different things and, and just make your own kind of meal out of it. And I think they do a really good job of it. Coffee Break.
0: Coffee Break. Lustig, ich glaube, ich kann an der Stelle Aufklärung äh, verschaffen. Quadmus heißt das Restaurant, was er da sucht. Es ist libanesische Küche im Prenzlauer Berg, war ich auch schon und finde ich auch wirklich richtig gut. Und ähm, interessanterweise ist das auch der Lieblingslibanese eines anderen Musikers, den ich über ein paar Ecken kenne, nämlich Igor Levit, Starpianist, deutsch und in diesen Tagen auch politischer Aktivist. Er hat sein Konzert kürzlich mit der ukrainischen Nationalhymne begonnen. In der nächsten Teller Stories Episode geht es bei uns um Ghost Kitchen. Das ist ja ein relativ neues Phänomen in Berlin. Nicht so in China. Da ist es als Businessmodell nämlich schon längst präsent.
1: Und dazu wird uns Sissy von Eating in Berlin mehr erzählen. Die ist dann nächste Folge auch wieder bei uns.
0: Und wir klären mit unserem Partner Rheinsberger Preußenquelle die Frage: gibt es Wassersommeliers? Und wenn ja, was macht so ein Wasserexperte?
1: Also reinhören, abonnieren bei allen gängigen Podcast-Portalen. Wir hören uns. Teller
0: Stories, der Food-Podcast mit Tina Hüttel und Johannes Petzold.